1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программы "Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. И сегодня мы поговорим про контрафакт в интернете и как с ним бороться. У меня в гостях Юрий Вапилов, генеральный директор компании «Бренд Монитор». Юрий, добрый день. Добрый день. Юрий, расскажите, о каком контрафакте сейчас идет речь? О поддельных телефонах, мясорубках и так далее? вот с С чем вы боретесь?
2: Мы боремся с любой нелегальной продукцией или любой нелегальной торговлей преимущественно в интернете. Это может быть и контрафактная продукция всех совершенно категории товаров. От косметики, духов, очков, часов, до даже насосных станций крупных промышленных.
1: Но вы не занимаетесь э, вопросом нарушения авторских прав и так далее. Вы именно с живым товаром работаете.
2: Да, безусловно. История борьбы с контентом немножко другая. Она требует других, иных технологий, других подходов. И, наверное, основное различие между борьбой в отношении нарушения авторского права и живого товара в том, что Торговцам товаром необходимо выходить в офлайн, и у них гораздо более уязвимая История с точки зрения вот, пресечения к деятельности. Вы всегда можете сделать интер- сайт, который полностью обуза устойчиво, зарегистрировать его в китайском регистраторе, отправить его на хостинг
1: в Украине, который никогда не будет. И никто с ним ничего не сделает. Да, если будет очень тяжело. Но мне казалось, вообще контрафактная продукция немножко ушла уже в прошлое, и эта история не существует. Или насколько она вообще, насколько эта проблема действительно есть, и в России, и в интернете, в частности?
2: Достаточно сложная проблема, и про нее э, очень редко говорят, потому что практически ни, никакой производитель не хочет привлекать внимание к наличию контрафактной продукции по его бренду, потому что тогда возникает, ну, скажем так, недобросовестная конкуренция, можно паразитировать на этой информации, поэтому эта история замалчивается. Но по разным оценкам, э, в среднем 10% всех товаров, которые продаются в мире, это контрафактная продукция. Самыми, наверное, здесь страшными такими продажами это FMCG категория, все то, что мы едим, пьем, э, втираем в себя, и так и так далее. И здесь доходит до 40-50% доля контрафактной продукции. Это страшно. Если мы говорим про...
1: Вот вы FMCG mm-hmm. продуктами тоже занимаетесь, да?
2: Они в гораздо меньшей степени представлены в интернете. Если мы говорим про FMCG... Здесь, продукты... здесь,
1: наверное, алкоголь номер один занимает.
2: Продажа алкоголя, да. Но продажа FMCG через интернет достаточно малы. Скажем а, кстати, так.
1: Кстати, духи — это FMCG продукт или нет?
2: Ой, здесь я вот не специалист, но духи в интернете продаются очень активно. И...
1: И мне кажется, здесь контрафакт очень много, да?
2: Очень, очень много. И основная, наверное, проблема вот с, в работе в интернете в том, что э, вы контактируете с товаром в последнюю очередь, э, вы выбираете товары и принимаете решение покупки на основании картинок, официальных изображений,
1: названия сайта. Вот всего что угодно, но не товара. Ну, понятно. А вот через какие? Как, как тогда понять, как, как вы с ним боретесь? Ведь действительно картинки можно использовать официальные, а на самом деле по факту получить курьером какой-то товар, который действительно не соответствует тому, что ты покупал.
2: Да, в этом, наверное, основная проблема, потому что когда мы нет сложности найти все точки продаж в социальных сетях, на маркетплейсах, просто в выдаче поисковых систем. Всякие...
1: Форумы еще живы.
2: Форумы иногда бывают живы, но они большие предназначены для продажи запрещенной продукции и редко контрафакта, потому что основная Задача, то есть пользователи, в отличие от контента, не ищут контрафакт. Они могут искать нелегальный контент, но они никогда не ищут целенаправленно настоящую продукцию.
1: Давайте продолжим беседу о том, как с этим бороться вообще, что из себя представляет этот черный рынок. Напомню, друзья, у меня в гостях Юрий Вапилов, генеральный директор компании Brand Monitor, который борется с плохими парнями. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут.
0: За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой Дали в студии по-прежнему Владимир Смеркис. У меня в гостях, напомню, Юрий Вапилов, генеральный директор Бренд Монитор, компания, которая борется с контрафактом в интернете. Юрий, ну все-таки, да, мы в прошлом блоке поговорили о том, что можно на сайте, зарегистрировать сайт, на нем расположить картинки, настоящие представленные самим брендом. Как все-таки автоматизировать для брендов, для производителей поиск тех плохих парней, которые продают нелегальную продукцию и наживаются на твоем имени? По сути в дела, вы строите очень специализированную
2: поисковую, собственную поисковую систему, которая, с одной стороны, должна проиндексировать все крупные интернет-магазины, все точки продаж, социальные сети, даже иногда телеграм-каналы, через которые все более, больше и больше продаются, ну, в основном контрабанной, конечно, продукции. В этот момент... Технологии они достаточно простые. Первое это технологии поиска краудинга, индексирования и так далее. Второе.
1: Это тот самый паучок, который ходит по всем сайтам и смотрит, где продается твой бренд.
2: Да, сначала он смотрит просто, где что продается. После этого действительно нужно определить, действительно ли на этой странице продается какой-то конкретный бренд. И вот здесь уже очень сильно помогают технологии компьютерного зрения по анализу изображений, по... потому что не всегда сайты используют официальные изображения, которые можно сравнить вот точно на уровне дубликатов. Иногда приходится лезть внутрь изображений, пытаться искать там логотип, э, сравнивать э, форму.
1: Угу. Ну да, то есть, конечно, там люди, когда продают сумку, например, какую-то, которая стоит в 10 раз дешевле оригинала, они, наверное, часто понимают, что они, на что они идут. Вот насколько люди осознают то, что они покупают контрафакты по вашему ощущению.
2: Это интересный вопрос. Мы недавно задались таким небольшим исследованием и посмотрели, насколько часто люди целенаправленно ищут контрафакт. Вот конкретно в категории сумок такие целенаправленные поиск, реплик, копий достигает 40% процентов примерно. Но в то же время духи контрафакт не ищет никто. Это менее 1% запросов, связанных с копией. Ну...
1: Вполне тем не менее это существует, да. А, ну, на самом деле понятная история. Тут как раз, таки к вопросу быть э, или казаться, да. Люди все-таки часто у нас еще хотят казаться. Для меня было вообще сюрпризом был сюжет не так давно на телеканале каком-то о том, что люди продают фирменные пакетики, да, там из сумма, из каких-то дорогих бутиков и еще откуда-то люди у нас, конечно, хотят выглядеть на все сто и еще не способны так сказать, действительно соответствовать этому статусу. Ну хорошо, то есть вы фактически разработали свою поисковую систему, которая кролит, которая ходит по сайтам, собирает эту информацию, делает какие-то отчеты, да? Да, безусловно, это первая часть, обнаружить все точки продаж
2: и использование, скажем так, интеллектуальной собственности, товарные знаки, это официальное изображение. Вторая часть системы, она Средоточено именно уже на работе с каждым отдельным интернет-магазином. Потому что каждая точка продаж при вот таком интернет-информенте требует небольшого расследования. Что же кроется за, за этим интернет-магазином? Даже если вам присылают документы, они не всегда... Настоящие, Они не всегда имеют отношение к торговле именно с этим сайтом. Мы получали.
1: Да, да. китайцы могут работать не только хорошо, например, с кожей, если вы сумок, но и с печатными машинками, которые печатают чеки, сертификаты и карточки, которые вкладывают. Совершенно верно. Хорошо. Юрий, мы давайте продолжим в следующем блоке. Поговорим о том, насколько мировой опыт сравним с российским опытом, как это в мире делается и на какой ступеньке находится наша страна. Напомним, говорим с Юрием Вапиловым, генеральным Директором бренд-монитора о том, как люди подделывают товары и как с этим бороться. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовая дали» в студии Владимир Смеркис, и мы говорим про контрафакт в интернете как с ним бороться. У меня в гостях Юрий Вапилов, генеральный директор «Бренд-монитор». Юрий, хотелось бы сравнить, мы любим сравнивать себя с Западом. Вообще, в России у вас много конкурентов по автоматизированному поиску контрафактной продукции?
2: Борьба с контрафактом в интернете – такая, наверное, горячая тема, поэтому э, появляются компании, которые э, хотят этим заниматься, занимаются, но путь э, по созданию этих технологий достаточно долг. Ну, к примеру, мы этим занимаемся 8 лет и раз, все еще разрабатываем нашу поисковую систему, и у нас планов еще, наверное, лет на 8 вперед.
1: Но это как с ремонтом дома, это хороший продукт, никогда не может быть до конца закончен, и всегда хочется сделать что-то еще лучше.
2: Да, и при этом технологии меняются, модель продаж меняется, то, как продвигаются товары меняются, и это бесконечная работа и требует. Ну,
1: то есть Вы в России своего рода пионер именно по автоматизированному поиску контрафакта.
2: Да, можно сказать.
1: А в мире как обстоят дела? Есть ли какие-то примеры успешные в мире? И вообще смотрите ли вы, например, на развитие какой-то в другие страны? Безусловно. Наверное, вместе с вообще появлением торговли
2: в интернете зародилась работа по пресечению нарушений связанных с такой торговлей. И да, существуют мировые компании, которые делают аналогичный набор работ, но только по всему миру одновременно. Такие глобальные провайдеры услуг по защите бренда. Они сталкиваются с определенными реальными на территории России, Китая, Польши и Бразилии, есть несколько регионов,
1: которые требуют ну, локальных, что ли, специалистов. Но это связано с чем? С юридической практикой именно у нас? Ведь вы, на самом деле, найти это... На этом ваша работа заканчивается, вы предоставляете отчет или что-то происходит дальше, когда вы нашли действительно нарушителей, вы говорите, вот, скорее всего, магазин, супермагазин.ру условный, является, скорее всего, продает вашу контрафактную продукцию. Что дальше происходит?
2: Наша основная задача не найти. Найти просто количество магазинов, точек продаж, которые торгуют конкретным брендом, их не так много, ну, до тысячи. В принципе, это делается даже руками, и для этого не нужны никакие технологии. Основная наша задача это, что происходит после того, как мы это нашли. Вот эти вот маленькие мини-расследования в отношении каждого сайта, и их тоже нужно автоматизировать, потому что вы разговариваете с регистраторами доменных имен, с хостингами, с поисковыми системами, с социальными сетями, и получается, что практически на каждый сайт у вас 3-5 э, точек коммуникации, которые повторяются, их надо подконтролировать, не упустить ни одну, а если сайтов тысяча и брендов сотни, Тут получается миллионы коммуникаций. То есть, в конце концов, успешным кейсом
1: будет, когда вы закроете ту или иную точку продаж, или она прекратит продавать ту продукцию, которая является защищенной, над которой вы работаете с вашим клиентом вместе.
2: Да, цель именно в этом, если это разговор про контрафактную продукцию, именно не оригинальную, которая с товарными знаком. Если мы говорим про контрабандную, то зачастую цель бывает
1: а, объяснить... А под контрабандой, извините, что mm-hmm. перебиваю, под контрабандой мы имеем в виду что-то, что нелегально ввезено в Россию, да?
2: да ну то, что называют серым импортом, параллельным импортом, на самом деле, как такового параллельного вот легального импорта, когда люди ввозят с уплатой всех пошлин а, товары, практически не происходит. Это в основном в, в чемоданах, через а, другие способы, а, пилотами самолетов гражданских.
1: Ну вот это да. Очень сейчас такая, с одной стороны хорошо, что Инстаграм разобрался, Развивается, появляется огромное количество инстаграм-магазинов и я чувствую что большое количество стердес наверное и других людей пытаются на этом что-то заработать наверное это нормально но есть же и сервисы на самом деле специальные которые помогают это делать условно говоря там которые позволяют вам купить в американском магазине товары переслать его в россию частным образом или сервис который вот у нас кстати в гостях была дарья ребенок который занимается сервисом граф Например, который позволяет заработать путешественникам, которые делают много путешествий, привезти тот или иной товар. Давайте в следующем блоке поговорим, продолжим об этом, как вот с такими историями быть. Напомню, друзья, у меня в гостях Юрий Вапилов, генеральный директор бренд-монитор, который борется с контрафактной продукцией для своих клиентов. А вы слушаете «Силиконовые дали», не переключайтесь, мы вернемся совсем скоро.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовая дали» Студия по-прежнему Владимир Смеркис. Мы говорим про контрафактную продукцию с Юрием Вапиловым. Юрий, вот мы начали говорить о таких сервисах, которые позволяют купить в американском магазине товар и получить его в России, если он, например... Часто там, в США, к примеру, выходит новая техника, которая в России еще не успеет, которая еще не успела поступить на прилавки. И люди, гики, очень любят особенно эту историю. Вот насколько эти сервисы, которые организуют переправку продукции из-за рубежа в Россию, опять-таки многие интернет-магазины, крупные бренды позволяют купить продукцию, да, находясь в Великобритании или в Голландии и так далее. Насколько это главная боль для ваших клиентов и некорректная работа с продукцией
2: такая торговля называется cross и на данный момент она легальна. и слава богу что она легально потому что ну, в принципе пользователи если они покупают товары для себя то ограничивать их покупки регионом россии было бы не очень разумно и в основном правообладатели нас не просят отслеживать такие покупки потому что но ну, они ориентированы на частных лиц Проблему основную составляют именно те магазины, которые торгуют такой техникой и делают такие заказы для того, чтобы для последующей при При этом не авторизованные интернет-магазины, они зачастую добирают себе дополнительную маржинальность за счет якобы параллельного импорта, якобы оригинальных новых телефонов, к примеру, телефонов. Они могут быть восстановлены, они могут быть утопленниками. Бывают даже кейсы, когда Корпус от флагманского смартфона, вставляется начинка от предыдущей модели, все это пересобирается, вставляется новый экран, и вот это продается переупакованный под видом якобы серой
1: техники, которая. До да, да, буквально вчера смотрел вечером ролик от известного гаджет блогера нашего, который обозревает всю технику, где он показал iPhone 7s, которого <laughs> не существует, и тоже говорит очень качественно сделан, со стеклянной тоже панелькой сзади, как у восьмерки и так далее. Это да. Вы говорили про технологию компьютерного зрения. Вот она какую роль у вас в системе выполняет? Вообще что это такое?
2: Мы, ну, поскольку вся продукция продвигается с использованием товарных знаков и официальных изображений, так или иначе вам нужно какую-то картинку на сайте разместить. Как-то сказать пользователю, что вот, посмотри, продукт вот такой. Анализировать содержимое сайта только через текст, несмотря на то, что текстовые технологии гораздо более развиты, гораздо более простые, требуют меньше ресурсов, не так эффективно, потому что мы не видим... Форму, мы не видим логотипа мы не видим товарные знаки компьютерное зрение но ну, в основном мы используем для того чтобы э, поймать логотипы которые могут быть внутри э, изображения которые могут быть внутри э, фотографии пусть даже сделаны на iphone к примеру это часто случается когда люди размещают контрафактную продукцию на э, товарных агрегаторах угу. Вот, и здесь, конечно, компьютерное зрение дает гораздо больше информации, гораздо больше возможностей, несмотря на то, что серверов требуется под это много.
1: Понятно. То есть теперь, конечно, же, глазками смотреть все тяжело, а компьютерное зрение дает вам такой алерт, что, ребята, посмотрите, здесь, скорее всего, есть логотип там, нашего клиента, и здесь нужно на это обратить внимание, может быть, он не совсем соответствует действительности. Правильно?
2: Правильно. Это один из фильтров, который позволяет... Э- выбрать именно те страницы сайта, где продается продукция.
1: Ну, поговорим о том, какие основные категории товаров и какие бренды чаще всего э, подделывают в следующем блоке. Это будет, надеюсь, всем интересно. Напомню, друзья, у меня в гостях Юрий Вапилов, генеральный директор бренд-монитора. Я, Владимир Смеркис, вернусь к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы слушаете пятый блок программы Силиконовой долина Мегаполис» 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Мы продолжаем беседу с Юрием Вапиловым, генеральным директором компании «Бренд Монитор», который борется с нарушителями, автор... не авторских а с нарушителями, которые возят контрафактную продукцию в Россию продают ее, и на этом наживаются. Тем самым, на самом деле, делая хуже только потребителю. Юрий, ну, давайте вернемся еще к вопросу. Мы начали его обсуждать про категории товаров, про категории брендов, которые чаще всего Столкиваются с проблемой контрафакта. Что это?
2: Исторически, самая большая доля контрафакта всегда была в спортивной одежде обуви. В том
1: производстве чего... А, Абибаз, да, вот, все вот эти Абибас, вещи. Абибаз,
2: да. Вся спортивная обувь, одежда очень сильно страдает от контрафакта, потому что производить ее гораздо проще. Заводы, которые шьют одежду, появились и развивались быстрее, чем заводы электроники, требуют меньше процессов, требуют меньше контроля, наверное, за этим процессом. Все-таки произвести очень похожий качественный смартфон гораздо сложнее, чем пошить поло.
1: Согласен. Согласен. То есть вот спортивные товары, что еще?
2: Спортивные товары, аксессуары, все, все то, где технология производства скрыта внутри. Это могут быть часы, когда основная ценность в механизме, который тысячи лет, не тысячи, сотни лет с лет швейцарцами.
1: Хорошо, а кто вот из брендов больше всего вообще беспокоится? Какие категории брендов? Вот кажется, вроде бы должны беспокоиться те, кто теряет в физическом смысле большое количество денег. То есть лакшери бренды. Или это не совсем так?
2: По-разному. Практически любой производитель старается защищать своего покупателя и защищать историю использования этого продукта. Потому что ну, даже у меня была история, когда мне подарили мои любимые э, кроссовки. Я в год в них ходил и думал, о, господи, похоже, испортился производитель. И только когда мы начали работать и э, получили инструкцию, как отвечать контрафакты, я понял, что я ходил год в контрафакте.
1: Ничего себе. это Приятного в этом мало. Это действительно ну, э, было настолько...
2: Непонятно, что я носил контрафакт, но при этом ощущение от использования было так себе. В основном страдают в первую очередь финансово те бренды, стоимость оригинальной продукции которых не так заметно отличается от предложений контрафактной продукции.
1: То есть это заблуждение, что именно лакшери бренды больше всего борются с этими, да, все эти самые, которые на столешниковом переулке расположены, их это меньше беспокоит. То есть такой масс-маркет, да, получается?
2: Но скорее масс-маркет страдает вот в, в первую очередь от того, что пользователи именно ошибаются, делая выбор в пользу контрафактных сайтов. А лакшери бренды, наверное, являются пионерами борьбы с контрафактной продукцией наравне с FMCG рынком. Потому что даже если человек понимает, что он покупает контрафакт, то, то когда он идет по улице, на него могут смотреть владельцы оригинальных сумок. Или если вы покупаете себе оригинальную сумку, на вас могут посмотреть как на человека, который носит контрафакт. И вот ну, этого да. скорее боятся покупатели оригинальной продукции.
1: Брендов. Понятно. Да. Давайте поговорим о Вообще о том, куда вы будете двигаться дальше в следующем блоке и и как это будет в будущем. Я уже постоянно встречаюсь с компаниями, которые занимаются внутригородской авиацией. Знаете, мы уже так живем практически в будущем. И вот как с точки зрения борьбы с контрафактом это все будет, хотелось бы узнать у вас. Друзья, оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут, не переключайтесь. Друзья, завершающий блок программы Силиконовой Дали сегодня на Мегаполис 89.5 в студии Владимир Смеркис. Мы продолжаем беседу с Юрием Вапиловым, генеральным директором Бренд Монитор, компании, которая борется с контрафактной продукцией для своих клиентов. Юрий, а вообще какой тренд сейчас по контрафакту? Его становится больше или меньше? Как развивается мир? Понятно, что в Китае жужжат станки и все фабрики хотят быть загружены. С другой стороны появляются такие сервисы, как вы, которые вроде бы борются и законодательство, наверное, развивается. Вот что происходит в этом мире.
2: Но, к сожалению, наверное, надеяться, что торговля контрафактом будет сходить на нет, не приходится. Объемы наоборот нарастают, потому что э, технологии производства улучшаются. Упрощаются, и гораздо проще стало иметь свой маленький свечной заводик, который производит смартфоны, и для этого не нужно строить огромный, огромный, огромный-огромный завод. При этом пользователи сами начинают с одной стороны больше отличать оригинальную продукцию от неоригинальной. Возрастает бренд-warness, возрастает узнавание людей брендами, они уже могут отличать.
1: А, абибасы, от Нуки, да? Там. Да. А все-таки вот такие вот тайпы истории. Ну, знаете, общаюсь с различными домейнерами, как они себя называют, когда люди, которые регистрируют домены в сети, есть такая тайпа история, да? То есть когда люди просто неправильно вбивают какой-то бред, там, я не знаю, не Яндекс, а Ямбекс, или еще что-то, и достаточно много трафика то приходит. Вот в контрафакте именно такие смешные написания и неправильные, специально нарочитые, или, или логотипные, например, инвертирован в другую сторону, когда человек, на самом деле, не понимает, что этого еще много осталось. Это
2: все пока еще есть, но э, очень сильно сходит на нет. Заменяется скорее такими ноунейм брендами, которые продаются под видом известных лакшери брендов. э, То
1: есть копируют какие-то узоры или формы или еще что-то, да?
2: Да, с одной стороны копируют э, дизайн. Например, берут очень известные очки и повторяют форму, но нигде не пишут название бренда. В принципе, нарушение прав на товарный знак не происходит, но происходит нарушение в отношении дизайна.
1: э, Это сложнее еще, да, с этим бороться?
2: Сложнее отслеживать, сложнее обеспечивать защиту потому что не все производители регистрируют дизайны и и, и это не всегда оказывается нарушением
1: их да? прав. Sí. На самом деле, часто же какую-то специальную технологию в ткани используют, да, или в обработке, и опять-таки те же, те, те же самые узоры, о которых мы поговорили. Э-э- действительно, все сложнее и сложнее получается бороться, да и все больше пытаются обойти. Но, с другой стороны, мы знаем истории. Я лично знаю нескольких производителей там российских, которые занимаются одеждой, в частности, которые фактически едут, например, там в Италию, смотрят на шоу известных министерств, дизайнеров, понимают, какие будут тренды в следующем сезоне. И есть такие мировые компании, которые это делают, которые... Понятно, что у них юридический отдел огромный работает, который пытается свести на нет все неправильные манипуляции, которые могут быть неправильно восприняты. Но тем не менее, едут, смотрят, там, какая там кожаная куртка, например, хорошая, и делают очень-очень сильно похожие. Это вот делают компании, которые в мире номер один по масс-маркету, например, мы знаем их, да, Вот Как как с этим быть? Никак?
2: Думаю, что вдохновляться конкурентами и анализировать рынок – это, в принципе, очень правильная история. И ограничивать здесь такой... Главное, чтобы борьба и защита интеллектуальных прав не превратилась в недобросовестную конкуренцию и не использовалась правобладателем для ограничения. Потому что все-таки... Права они защищаются в первую очередь для того, чтобы э, помогать покупателям защищать их интересы. А интересы покупателей в том, чтобы рынок развивался, в том, чтобы аналогичные товары становились все дешевле и дешевле, чтобы усовершенствовались производство и так далее. Поэтому э, не вижу ничего плохого в том, что компании вдохновляются работой друг
1: друга. Согласен, согласен. Мы, в общем, за честную хорошую конкуренцию, за то, чтобы э, покупатели, потребители были довольны. Надеюсь, ваша компания, бренд-монитор, в этом э, поможет. Юрий, спасибо большое, что к нам пришли. Спасибо. Друзья, читайте текстовую версию интервью программы Силиконовой дали» у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях «Русбейс» адрес адресом интернете rb.ru, а мы вернемся в следующую среду в 15.00 на лучшей станции в Москве, Мегаполис 89 и 5 FM. Не переключайтесь, хорошая музыка впереди вас ждет.